Hej kära lyssnare, välkommen till PVC-podden. Näringslivet måste ju tänka nytt för att hålla hjula i gang om dagen. Och efter någon dagar så var No Isolation utsolt för skärmar som gör att ensliga får kontakt med omvärlden. Kristoffer Falk, du har ju blivit räddningen för flera artister och närmar sig. Ja, du är er väl nästan upp i 100 digitala konserter innan vi går ut april och kronrundning går som en kule och det var faktiskt det tema vi tänkte vi skulle ha i dagens podcast för att sätta lite lys på de positiva tingen som vi får till i samhället i idag i april. Och där er nettop Karin Dolva leder i Nova Isolation och allt möjligt man Kristoffer Falk, allt möjligt man. Jag vet visst inte helt vad jag skulle kalla det för du har en lång meritlista, men uh, vi har nog fått med oss det hit idag och det är er extra spännande. Uh, det har varit någon hektiska dagar för dere i det sista Karin. Ja, vi har uh, vi har aldrig sålt som detta här så det är sällskapsnamnet vårt Nova Isolation blev drårelevant uh, när den uh, min här bynt hos sig och ja, uh, vi ser på det som en silver lining, selv om det är er väldigt trist. Men Christer, jag läste ett sted att du säger att uh, du tänker bättre när ting går gärt. Kanske har gått av lite krise? Jag känner att när allt raser samman runt mig, då blir jag ofta sån lite sån räddningsman och jag har gjort detta här mycket när jag varit på Robinson expedition och det bränner på hela öya vår eller det blir dengefeber och folk nästan dör. Då blir jag väldigt kreativ och väldigt smart. Då blir jag den bästa versionen av mig själv. Så det här var ju egentligen bara en uh, lite sån uh, när detta här skedde jag kom faktiskt jag starta en ny bedrift med någon som heter Hes. Vi heter då Hes och Falk nu. Det är er en uh, allerede existerande bedrift som driver många festivaler och driver PR-sällskap och allt möjligt. Första dagen på jobb var den 12:e. Då kom jag klockan 10 och runt klockan 12 så fick vi besked om att uh, hela Kulturnorge blev stängt och då satt jag och tänkte för ett skebens ironi för en utrolig situation och egentligen far fant ut att här uh, må vi bara rydde upp och lösa någon floker och då fick jag en telefon fra en vän av mig som hade mistet spelarjobbet för 250.000 kroner. och då var den första tanken var hvordan ska vi få han till att få spelarjobber som får tillbaka de 250.000 kroner. Och så bynt det att på sig. Ja, det ska vi höra lite mer om efter på Christer. Jag har också med mig min gode partnerkollega Signe Mon idag. Mitt namn är er Evin Nilsen. Jag är er partner i PVC och gläder mig att ha en god dialog genom denna sändningen. Jag tänkte kanske att du startar med dig Karin. det är er säkert fler som inte känner till Nova Isolation fra för och vad det driver med. Kan du se si lite om konceptet? Ja, eh ligger under namnet vårt da, men så är er vi techsällskap och det förbinder kanske inte alla med social isolation och ensamhet eller kanske de förbinder det med det men vi då fel riktfulla. Och vi vi har drivit på de sista fyra åren, startat här i Oslo och vi har lagt en lille vita roboten som deltar på skolan för barn som er langtidssyke. Det är er väl den vi är er mest känd för. Eh produkt nummer to, det var en PC till de som ikke är er komfortable med smarttelefoner eller nettbrett. så vi lagde rättslett en datamaskin med en knapp av och på, ikke noe touchskärmar och ikke noe menyer och ikke noe pop up eller login eller något som helst. Tull. Genom den skärmen så kan de äldste snacka med hela familjen sin och få få det de ser på som digitala postkort men som vi ser på som bara plast upp ett bilde. Og ja, den har vi varit utsåg för i ett par veckor nu och blir en produktion av igen nu då. Så spännande tider. 
Ja, jeg synes det var en kjempeide. Jeg, jeg, jeg tenkte det først når jeg hørte om ideen, så var det sånn, ja, men det er jo ingen av de som klarer å bruke det der rekket uansett, så det er helt tull, men så så jeg litt informasjon om selve produktet, og det er jo helt utrolig enkelt. Eh, ja, men, og det er jo det vi møtte i den gruppa her, ikke sant? Enten så har du bestforeldre som er kjempeflikke, og som har tilpasset sig og virkelig, har, virkelig ønsker og prøver og klarer å lykkes, eller så har du bestforeldre som ikke, jag har haft goda upplevelser alltså touchen inte har reagerat eh, för de har fått törre fingertupper för exempel eller de upplever att eh, ting skär och skär och de hela tiden måste be om hjälp och så slutar man och pröva och det skönjer jag ju så vi fant ut att här kan vi inte ha något rum för fel för det vi möter mest är er brukare som säger jag tränger inte nå jag vill inte ha nå och teknologi är er inte för mig och så ska vi pröva att utveckla teknologi det var likväl och då då må mestringsfölsen är hög då från dagen. Men nu har jag reflekterat lite över var alltså när när vi blev tatt av det viruset så var det ju en del som fick följa lite hårdare på isolation än andra. Vi har ju någon på jobben som bor alene och de sliter väl lite och vi som bor Fem er sånn som hos mig, vi sliter jo egentlig ikke med at det er for stille rundt oss. Men, men trenger vi egentlig en sånn selvopplevelse for å forstå, forstå behovene? Altså, det er det derfor det tok av nå. Det var ikke noen sånn hamstring av allemann for å få den kommunikasjonsplattformen. Både ja og nei. Jeg tror dette er en veldig god vekker i form av at det rammer jo helt klart mest de svakeste blant oss. Og for de som bor alene, men fortsatt har, har mye initiativkraft i seg, da, de, de klarer seg nok fint gjennom dette. Og du har mange digitale plattformer du kan bruke til å være nærme folk. Da. Mens for de eldste nå, og et par av løypemeldingene, jeg synes Norge har vært gode, men et par av løypemeldingene i Storbritannia og Sverige, hvor de eldste egentlig fra dag en ble bare bedt om å selvisolere sig og de skulle passe på sig og alle andre kunne gjøre litt som de ville. Det, det er en ganske brutal melding å få hvis, hvis ikke du kan ha videomøter, da, eller hvis ikke du klarer å sende tekstmeldinger, hvis, hvis du synes det er vanskelig å høre på telefon, altså, da, da er du alene alene. Da. Og jeg, Jeg synes sånn sett er dette en, en, en god, god vekke for oss alle, at vi kan ikke, vi kan ikke bare lukke døra og håpe at det går bra, for det, sånn er det ikke. Det kommer litt noe som jeg har gjort på, eh, altså, og du har sikkert fått spørsmål om mange ganger før, men eh, de produktene som du står for, de skal jo skape en nærhet. Og samtidig så forbinder de med distanse. Det er på en måte et motsetningsfylt forhold her, og jeg lurer på, betaler vi en pris, totalt sett i økt distanse ved å få inn disse produktene? Ja og nei. Altså, teknologi kommer jo aldrig til å klare å erstatte menneskelig kontakt fullt og helt. Det er jeg ganske sikker på. Og jeg håper jo på slutten av dagen også mennesker at vi egentlig aldrig har behov for sånn her teknologi. Og det er jo kanskje mest tydelig med den roboten vår. Altså, det er jo alvorlig syke barn som bruker den til å gå på skolen. Så i, I alle gode scenarioer så trenger de den ikke i det hele tatt. Men, men de gangene vi ikke kan, og de gangene vi må lukke denne døra, eller vi ikke får lov til å gå ut, eller vi kan ikke leve som vanlig, så burde jo teknologien være der og gjøre det så lett som mulig. Og jeg tror mye at skepsisen vi har da, nå til teknologi er fordi det aller meste av løsningen vi har ikke har blitt lagd for å gjøre oss noe særlig lykkeligere som mennesker. Vi har, vi har blitt lagd for å gjøre oss mer effektive, og så får konsumerne brakket på sig det som 20-åringer lager til 20-åringer, fordi de kan være enda kjappere og få delt mer og gjort mye mer hele tiden. Og det, da er det jo selvfølgelig ikke noen naturlig positiv effekt for oss som individer, men 
vi, vi har på något haft externa forskare på oss hela vägen för att försöka finna ut av vad är er de oförutsedda konsekvenserna och uppnå vi faktiskt en, en social effekt då. Och det är er ganska tydligt att teknologi funkar. Vi, vi har väldigt stor glädje av att vara samma med andra och video också. Eh, kanske inte 100 % av fysisk, men eh, mycket bättre än ingenting. Så ja och nej. Lurt lite på jag Christer. du du är er ju lite sån jag uppfattar det i alla fall som en grundertype för att ta det som en gäst. Vad tänker du om hur Karin och de har fått ut till det konceptet här? Du jag har detta är er ganska nytt för mig. Jag har väl läst något om det i en avis och tänkte så fint att jag tänkte mest på de gamla. Jag har ju fått mig att det var så flink på det skolebiten också. Men jag tänker ju alla jag har ju jag är er ju en egentligen 90 år gammal man i en 50 år gammal kropp när det kommer till teknologi för jag jag skönner ingenting av någonting och jag skriver ändelösa frågor på Facebook kan någon hjälpa mig och jag får alltid svar bara restart maskinen dust och sånt nå. Så det är er väldigt sån men jag jag känner bara på mig att tänka att jag är er 50 år gammal och så har jag en far som är er 80 år gammal snart och tänkte hur han upplever denna digitala vardagen som jag till med jag sliter med. Och då blir jag ju väldigt glad att det finns folk som kan göra det så enkelt att uh, trycka på en knapp och så kommer världen in till dig. Det är er väl det jag har fått med mig att det är er, uh, involverat i den skolebiten också det har jag fått med själv om jag har barn på skolan som jag kanske måste skärpa mig och följa med på vad de driver med. Jag syns du kommer så gott poäng där Kristoffer på att att man ska føle sig teknologi inkompetent da. Det är er, det er en reflektion som bara kommer igen och igen och igen hvor jag kan ikke forstå Åh, hvorfor det skal være sånn? Altså, du går jo ikke inn i huset ditt og lurer på hvordan rørsystemet funker. Det er ganske komplekst det også, men der er noen laget et grensesnitt som gjør at alle skjønner dette her uansett. Jeg, jeg kunne bare ønske at teknologi gjorde det samme for oss, da, hvor vi ikke trengte å være kjempeinteressert for å kunne bruke det fullt og helt, men, men sånn har verden nå en gang blitt litt grann. Karin, dere, hadde jo, dere har jo fått åpenbart en, en kickstart nå, tror du det er en, en bølge som kommer til Ja, vi får når det sker, når covid-19 forhåpentligvis legger seg flat en dag. Er det, ser det for dere at utviklingen kommer til å fortsette videre inn for det da? Er det et ordentlig byks? Ja, jeg tror mye av den altså umiddelbare, unnskyld engelsk, men sense of urgency, den forsvinner jo selvfølgelig. Men våkenheten og den arenaen vi får til å prate om sosial isolasjon og ensomhet og teknologi som en løsning, den tror jeg holder sig. Vi er i ganske mye fine dialoger allerede nu, særlig med offentlig sektor på hvordan hvordan teknologi kan hjälpa till och den hoppas jag vi klarar fortsätta utnyttja framåt men ingen garantier självklart. Jag är er väldigt glad i tanken på att det kan leva lite parallellt med det fysiska som vi har i vardagen att folk går på konserter och upplever det. Det är er ju väldigt socialt och flott och det är er ju väldigt enkelt för oss som bor i Oslo för exempel och Oj, ska vi dra dit eller ska vi dra dit idag eller ska vi gå på kino eller ska vi göra ditt? Du har alltid 10 ting och 20 ting att välja mellan varje dag hela året som jag tänker att detta är er nog jag kunde ha brukt tid mig på. Och så sitter man och glömmer att det finns folk i bygder och byer som aldrig får besöka sina favoritartister eller som väntar fortsatt på premiären på IT för att kinon är er så treg på något Och det tänker jag att det här är er ju en drömmesituation hvor du faktiskt slipper och måste resa landet runt för att se en konsert med övernattning och hur dyrt det blir hvis du bor i Kautokeino eller om du bor i Grong liksom såna rare städer att du faktiskt har möjligheten till att möta vänner dine där kan se enten en konsert sammen på storskärm i sociala settinger med perfekt lyd ikke minst för det är er jo ofta att konsert 
lyder blir dårligere når du er der än når du ser dig på TV eller ser hører de opptak på. Så jeg mener at dette her er, det blir nok en sån liten todeling hvor folk selvfølgelig kommer til gå på konserter for alltid, men dette her er et kjempefint supplement, tänker jeg, til alt det som er fysisk der ute. Og så er det jo det med går du på en konsert så er det bråk liksom. Jag har varit på konserter hvor stått bakerst i salen och nästan ikke hørt konsertene fordi folk skravler så mye. Det är er jo en fint tillsvar till den debatten som gick nå för en stund siden hvor konserter nästan blir pratet ihjäl för folk är er mer upptatt av att sociala på konserter än ikke. Jag är er mest upptatt av att være på konsert när jag er på konsert och därför så tänker jag att detta här är er väldigt deilig att kunna få rätt in på hodetelefoner med god, god lyd. Men jeg er også glad att gå på konsert. <laughs> ja, for det står jo ikke der at vi slutter med oss kylde og felles altså teltleier og felles gutter og konserter I store, med store folkemengder. Jeg tror det kan være fint med begge deler, men jeg har jo alltid vært på konserter for musikkens premisser. Jeg er ikke så väldigt socialt anlagt, så for mig er det väldigt perfekt att kunne ha mulighet att välja. Jag har ikke noe problem med at det er noe som sker på skjerm og noe som sker live. Og når jeg sitter og ser på med ungene mine på Ariana Grande i Oslo Spektrum eller sånt noe, så ser man jo bare på den skjermen ved siden av, ved siden av scenen uansett. Så det er ikke så veldig langt fra hvordan verden er, i hvert fall på store ting. Altså. Men det er klart, ingenting slår jo en ordentlig god konsertopplevelse når du ser menneskene og får med deg liksom, atmosfæren. Men jeg mener dette er... Det er faktisk ikke en sånn veldig dårlig erstatning. Jeg synes det er en god erstatning av og til. Du var litt på det innledningsvis, Christer, men kan vi ikke si litt om hvordan... Var det, hva var høna og egg her? Var det å, å hjelpe artister, eller var det eget problem, eller var det, var det at du ønsket å bringe musikken ut i så mange hjem som mulig? Det ønsket mitt først var å prøve å, å sørge for at mine nærmeste ikke går på noen smeller. Det var jo en umiddelbar tankegang. Jeg har det jo med familien, men jeg har det også sånn med venner, og jeg har veldig mange musikkvenner. Når jeg skjønte hvor gærent det kunne gå, når jeg skjønte at det plutselig var snakk om hele sommeren går i, I dass, og jeg har utrolig mange venner av meg som som lever fra måned til måned, og er helt 100% avhengig av å få de pengene inn til enhver tid, Da var det en sån jag vet inte om man starter en businessmodell så har man ju gärna modellen och ekonomin på plats och så trycker man på knappen. Vi bynte liksom i fel rekkefölje som gjorde att vi vi tänkte först att uh, vi får få allt ekonomiskt och det här på plats efter vart men akkurat nu haster ting lite mer än att bruka disse fyra ukene på att få sponsorer in och allt möjligt. Så var vi lite heldige da, som jeg har jo folk jeg kjenner i veldig mange leir, og så ringte jeg en venn av mig som tidligere husjef for centralen i Oslo, som er da et sted som også var lagt brakk, og det jeg tror de hadde mistet jobbet for mange hundre, eller 350 spillejobber bare før påske, eller arrangementer før påske blev nedlagt. Og så tänkte jeg at det står jo ledig der, og så ringte jeg da til en venn av meg som driver Millimedia, som er da en sånn webb- og strømmetjeneste, som da ikke hade skjønt annet enn at han fikk jo den samme beskjeden som oss noen timer før, og tänkte shit, nå mister jeg også jobbet for flere hundre tusen kroner, og den sommeren her kommer til bli helt grusom. Og plötsligt så fick han da jobbe for det firedoble, så det var liksom sånn veldig mange som 
hade jag väntat två dagar så tror jag alla disse det är er ju de mest attraktiva städer i Oslo är er ju centralen och ha konserter på och Millimedia är er de flinkaste när det kommer till strömkonserter och strömmetjänster. Så det var en sån där otroligt deilig och var vita att du var först och alla bara wow, det var en kan ju vara en god idé. Låt oss pröva två dagar. Och för de två dagarna var gott så hade vi lagt planer för de nästa 40 så det var liksom ganska enkelt. Men problemet var hela tiden vart regnestycke att Vi fick ju besked ganska tidigt att det kom 300 miljoner på bordet som skulle då gå till kultur och tänkte att att få i hvert fall täcka in utgifterna sina tidigt det må jo være nästan det enklaste i världen när du har ett så gott koncept som faktiskt genererar så mycket pengar tillbaka till artister. Jag menar att det är er väldigt aktivt och arrangera en konsert istället för att kompensera för konserter som blir nedlagt att du då kan tjäna det femdubbla på att ha en konsert må jo være mer attraktivt men att det ändå ikke, nu är er vi jo i den er långt ut i april och fortsatt är er det tre uker eller sånt till fristen till kulturrådet för att söka om stötte går ut och så är er det sikkert en behandling på en månad där igen så mitt i juni får jag besked om jag ville tjänat in de pengarna som jag har lagt ut och det är er ganska mycket det vart då. Ja för det är dessvärre inte att komma bort för att jag är er revisor eh och jag har ju både debit och kredit i, I huvudet samtidigt och det regnar med kanske du har i ditt regnskap och Christer. Eh hurdan går det här ut? Ingen revisorer är er glad i mig i vart fall som jag jobbar med. Nej, <laughs> jag har en fetter som är er regnskapsförare också som säger idiot. Det är er rent sant han har sagt. Han har brukt det ordet kanske 400 gånger på mig, men efter vart så har man ju insett att det är er ju många som har lust att hjälpa till och någon kaster sig runt och någon brukar längre tid på på ting, men vi har ju haft varit heldiga att fått Telia med på laget ganska tidigt som har varit i vart fall nödhjälper som gör att vi ikke trenger så veldig mye mer hjelp før vi i hvert fall går i null. Og jeg har også tenkt sånn at dette her, jeg hadde basert mig på å ikke gjøre noe tre-fire måneder, så om jeg jobber gratis eller ikke, det er ikke, det er ikke død og liv. Men det viktigste er at ser at det faktisk har funket. Nu har vi haft 70 konserter omtrent nå, og det har vel generert nærmere 4 millioner kroner tilbake til artist. Og det er ganske store summer for enkelt også. Det er sånn at enkelt artister har kommit och sagt att hade det inte varit på grund av den ene konserten så hade vi antagligen inte kunnat betala husleje och då hade vi kanske blivit kastade ut på gatan det är er liksom såna du ser att såna små ting faktiskt hjälper väldigt mycket för någon då och det är er lite sån då tänker man att då var det en god idé allikevel även om man inte nödvändigtvis verkligen blir rik eller kanske till och med Bare håper jeg slipper å komme i fengsel for andre slag. Det er liksom det jeg alltid... Det eneste målet mitt er å unngå det. At man ikke betaler regningen og ender i fengsel. Jeg har ikke noe lyst til det. Når jeg leser om dine meritter, og det gjør man jo som er, så får jeg på den ene siden et bilde av en slags lonely rider, kanskje litt sær, og på meg også et bilde av en mann med et veldig stort sosialt engasjement. Er det det som driver deg inn i dette her, og i andre prosjekter du driver med? Nej, akkurat når det kommer til... Jeg har jo for det første jeg har aldrig jobbet med noen. Jeg startet jo min egen butikk da jeg var 19 år gammel, og efter det har jeg aldrig vært i kompaniskap med noen mennesker, så jeg har jo alltid vært en veldig sånn lonely rider. Så nå, den 12. når jeg da begynte å jobbe med mennesker, ordentlige mennesker å ta og føle på, så synes jeg jo det var uh, veldig rart å forholde sig til at uh, man skal dele Google-ark og veldig mye sånne rare ting. At, Åja, stemmer det. Vi er jo en gjeng nå. Og det er jo brukt litt tid på, og jeg er sikkert irritert meg på meg litt folk, at jeg ikke involverer alle i alt, for at jeg er i min egen verden mye. 
Men jeg har jo skjønt mer og mer av det nå da, på den måten, at det her faktisk er jo, alle bidrar jo å dra ting i samme retning, så man kan jo få utført ganske store ting eh, når man er fler. Fordi at det har alltid varit mitt problem at når man er alene, så er det også begrenset på størrelsen på de tingene man kan göra. og jeg har aldrig varit noe god å delegere heller. Men det er jo klart, det som har drevet det hele tiden er jo et ønske om att skapa kunst og skape store øyeblikk for mange, eh, og gärna ögonblick som är er store för mig selv också för att uh, jag märker att de gånger jag arrangerar något sånt som är er lite spektakulärt och stort så är er det någon som löper runt och rydder och sikkert är er mer upptatt av drift och sånt men jag är er jo mest upptatt av akkurat det han saxofonisten gör i det ögonblicket så det är er liksom först och främst lage spektakulära ögonblick för mig selv. <laughs> men Karin, Karin har du har du fått med några strömkonserter du eller? Det har inte fått med några strömkonserter men jag måste inrömma att jag är er väldigt dålig på att gå på konserter ellers också. Så jag var den tolte var skulle jag i operan och vi mötte upp samma med de 5-600 andra som skulle dit och blev bättre om att gå hem igen. Men det är er väl den konserten jag hade fått med mig det kvartalet här. Ja, kan inte säga si, musik har aldrig har jag aldrig klart att vara god på än och det är er helt klart en ting jag skulle önska jag gå på för det är allt kul men. Nei. Det er veldig lavterskel å begynne nå da. Det er, nå kan du bare klikke veien, og så kan du se om det er noe du får lyst til å se ordentlig. Kan ikke du si litt om det, Kristi? For det er jo ikke alle som vet hvordan man får være med på det her. Kan du ikke du si litt om uh, hvordan det rent teknisk, faktisk, praktisk, uh, overordnet fungerer? Jo, det vi tenkte var, så jeg er veldig sånn, jeg finner flinke folk, jeg også spør jeg de egentlig aldrig om noen ting på, for da vet jeg at mine spørsmål bare vil forverre og forkludre og forvirre så derfor så tenker jeg at jeg gikk da til Millimedia som jeg vet er god på strømming så spør jeg, er dette her noe dere kan få til? Ja, og etter det har jeg vel aldrig blandet mig bort i noen hva de gjør og så videre og sentralen som har alle disse tekniske tingene er lydteknikere, lysteknikere er jo, er jo aldrig hands on på sånne type ting sånn sett så er jeg ganske glad i å, å delegere til folk som jeg stoler 100% på men akkurat i dette tilfellet, det finns jo varianter av eh, sånne type corona-gratis konserter og noen har betalingsløsninger og det er det som vi alle tar sikte på etter hvert, at alt skal jo inn bak betalingsmur etter hvert, for kultur kan jo ikke være gratis, for da kollapser jo alt, det er ille nok med Spotify som gör att eh, musik er alt for billig og som gör att eh, artister ikke tjener de pengene de fortjener, men Lytterne hører, ser jo ikke det jeg ser, men jeg ser jo den väggen du har bak dig og ser ikke ut som eh, du har plaget musikerne veldig med at eh, musikken deres er gratis. Nej, jeg er nok en av de som, og jeg har, dette er bare et av rommene med musik, så jeg har nok lite mer än snitt, ja. Men nei, det som jeg ønsker på sikt er jo at eh, det skal gå lite tillbaka sånn som det har varit at... Eh, artister det er jo, artister er jo helt avhengig av å turnere nå for å kunne tjene penger, for de tjener jo ikke noe penger på hverken salg av musik eller strømming av musik. og så er det jo selvfølgelig väldigt mange artister som har store koncepter och rare koncepter som er vanskelige att putte på veien som kanskje er de mest skadelidende av alle så det bästa hade jo på en måte vært at Spotify for eksempel legges ned og at uh, vi går tillbaka till uh, fysiske produkter igjen jeg føler kanskje at det er et stykke igen for jeg når det Jeg har jo observert deg borte i Leirskallen turnal et par ganger, og jeg har jo selv en datter som driver og okkuperer stua to timer hver dag med digital trening, styrketrening via PC. Er det, er det noe du kjenner igjen? Eller? Jeg vet alt om å bli okkupert, ja. Jeg har... 
føler av og til så bor jeg i et treningsstudio og så at datteren min som har så lopper i blodet og hun er jo turner sikkert samme som datteren din og det er, jeg skjønner ikke hvordan du greier å spise middag mens hun skal slå jul og det har liksom vært men det er jo litt med sånn barn og multitasking og sånt å gjøre også som hvordan du ser hvor naturlig det er for unger å sitte med en iPad i en hånd en telefon de skype med og se treningsprogram med en tredje duppeditten og hvordan de greier å koordinere alle disse tingene ingenting er unaturlig og jeg tenker det kommer lyd fra alle kanter sånn som normale mennesker som er på vår alder ville tenkt at dette er jo galskap men de greier altså bare plukke ut det som er vesentlig fra hver av disse elementene, og det er på en måte ikke noe problem for dem i det hele tatt. Så jeg synes jo det er ganske gøy å se. Altså, det var veldig hyggelig å ha dere på besøk, og endelig noen positive temaer i podcasten nå. Det er jo mange som har det litt vanskelig, men da tror jeg det er viktig å få frem at det skjer faktisk noen veldig positive ting også. Interessant å høre hvordan dere har fått det til, og ikke minst hvordan dere har klart å hjelpe også andre da, i den krisen som er. Og tusen takk til deg også, Signe, som kom med gode innspill underveis. Mitt navn er Eivind Nilsen, og jeg håper dere hører på når vi kommer med flere podcaster fremover, så hvis du abonnerer på podcasten, så er du sikkert på å få med deg. Takk for i dag.